0: Money. Here comes the money. Here we go. Money talk. talk. Here comes the money. Money, money. money, 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 money. dollar, 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 dollar. <laughs> Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir para subscreverem onde estiverem a ouvir para não perderem todas as novidades. E o tema que vos trago hoje é... Já viram no título, não é? Por isso é que estão a ouvir <risos> o que vos trago hoje. É um daqueles temas que eu considero mais importantes, uh, sobretudo para quem quer atingir o sucesso financeiro, para quem almeja uh, liberdade financeira. E esta, uh, digamos que foi a base que revolucionou a minha forma de pensar os investimentos, de olhar para o dinheiro há vários anos, quando, quando eu li um livro. Uh, e falo do quadrante do fluxo de caixa designado por Robert Kiyosaki no seu livro Pai Rico, Pai Pobre um livro que eu recomendo sobretudo para quem está a começar e eu sei que está esgotado em quase todo lado um, mas é um livro que eu recomendo para quem está a começar a interessar-se pela área de finanças pessoais e investimentos para quem já leu, que releia porque eu sou daquelas pessoas que uh, eu leio ponto tiro notas, um, não é só ler os livros, uh, e se calhar se fosse só ler, eu conseguia ser mais rápida ainda a ler livros, aliás, é, é uma coisa que que já agora eu aproveito o, o para, para fazer esta referência porque eu acho que é uma boa reflexão que nós hoje em dia parece que andamos todos aqui a competir uns com os outros e agora tenho aqui uma corrente de amigos e amigos de amigos que parece que é um challenge sempre desculpem lá, pardon my French mas parece que é a minha maior que a tua e porque quantos livros, no outro dia perguntava-me um amigo de um amigo quantos livros é que tu um, lês por mês? e eu não sei, depende Sim, mas é que ritmo? Não sei, eu não ando propriamente a contar, posso ler muitos, posso, posso ler poucos, posso numa semana conseguir ler dois, três livros, como acontece, sobretudo quando estou de férias, não é? Porque é, consigo dedicar-me muito mais à leitura, como de repente posso no mês ler só um ou dois livros, que se calhar para algumas pessoas é, já é muito, mas... That's not the point. Uh, quer dizer, esta coisa de. Ai, eu agora estou, estou a ler um livro por semana, o meu objetivo são 50 ou 52. Ótimo, fantástico. Eu, eu acho mesmo super interessante as pessoas desafiarem-se e porem objetivos para si, mas para que andam a tentar competir uns com os outros? Ok? Don't do that. Não! Ok? Uh, façam a vossa coisa, a vossa cena uh, e stick with that e and não andem a competir com os outros. Ok? Um, não faz sentido, porque parece que querem competir no sentido de eu sou melhor do que tu e ninguém é melhor que ninguém. Pronto, atalho de foi-se feito, vamos prosseguir então para aqui para, para a parte do, do, de uma reflexão uh, sobre o, o pai rico, pai pobre, mas eu, eu quis me centrar muito neste, neste, neste quadrante... Uh, porque ele foi relevante para mim, foi relevante para mim no início. E há muita gente que, que tem começado a ouvir este podcast um, e, e que eu percebo que estão no início, que não têm muita experiência na área dos investimentos, uh, têm vindo muitas, muitas perguntas, mas toda esta base é importante perceber como é, que, como é que os investimentos funcionam, como é que deve ser a distribuição, como é que nós devemos olhar para as despesas, para as receitas, daí que mesmo que eu já tenha feito uns episódios com alguns produtos de investimento e irei continuar a fazê-los, vou voltando sempre aqui à base, porque eu acho que a base deve ser sólida. E portanto, este é um livro que eu recomendo porque porque é um livro que, que vai sobretudo abrir a mente um, que, que vai pôr a pessoa a pensar de uma maneira diferente e disruptiva por isso é que eu acho que não é um livro que se deve ler uma única vez e eu há pouco falava da questão de tirar o, os apontamentos e as notas um, e às vezes voltar às notas uh, e trocar algumas impressões um, inclusivamente com, com outras pessoas. Há muitas críticas também a este livro e ao próprio Robert Kiyosaki um, nomeadamente que aborda alguns pontos de forma ligeira, outros até que são questionáveis até a determinada altura o próprio património do aqui foi posto em causa mas, voltando eu acho que se, deve, se há coisa que eu aprendi e que tenho que retirado para a minha vida, é filtrar o que interessa. Ou seja, retirar o ensinamento e o resto não vale a pena mandar fora. E eu já tive em várias conferências, todos nós já tivemos em vários momentos na nossa vida, em que, se calhar, espremendo, retira-se ali os 20%. E às vezes já há quem acha, ah, mas não vale a pena. Não pode valer a pena, se podem ser... Eu já tive em ocasiões em que tive conferências, ou tive em momentos em que aprendi coisas que só por um ensinamento já valeu toda a jornada um, e por exemplo só dando aqui um exemplo uh, e, e vou já eu quero entrar já aqui no, no ponto mas quando eu estive a estudar um, nomeadamente Financial Planning e quando eu estive no, nos Estados Unidos como devem imaginar a estudar a componente fiscal de 50 estados norte-americanos ai, momento para suspiro a sério Ainda há neurônios perdidos entre o Alabama e o Nebraska, alguns. <risos> uh, claro que, que, que depois, estando bem em Portugal, essa informação não é relevante, mas houve imensas coisas que foram, que foram importantes nesse, mesmo, nesse meu processo. Mas adianto. No livro eu considero que há pontos que são importantes uh, e que servem até como de ponto de partida para novos patamares e, e, e um deles é o quadrante de rendimentos que já vou-te explicar da seguida do que se trata. Mas este diagrama acaba por surgir como uma forma de ilustrar a tão famosa corrida de ratos. E o que é que significa a corrida de ratos na vida financeira? De uma forma bastante resumida, este conceito explica aquilo que grande parte das pessoas faz, que é começa por receber os seus primeiros salários, compra uma casa, compra um carro, começa a contrair dívidas, depois é aumentado, compra uma casa maior, um carro ainda maior e assim sucessivamente. Por isso, acabam sempre por ganhando mais e gastando mais, uh, uh, chegando ao final das vidas uh, com pouco dinheiro poupado ou colocado de parte. Uh, aliás, um, um, uma questão que eu muitas vezes coloco a algumas, algumas pessoas é lembre-se quanto é que você ganhava, se calhar, há 15 anos atrás. Não é curioso que há 15 anos atrás... Uh, o, o dinheiro que ganhava era, era, era mesmo aquele dinheiro suficiente que precisava para, vender, para viver, não dá, até podia não dar para poupar, mas aquele, aquele era o dinheiro que precisava para o seu padrão, e agora, se 15 anos depois está a ganhar mais, já viu o que é esse mesmo o dinheiro que precisa, e acredito que se calhar o aumento não foi, o aumento da inflação, não foi na proporção do aumento do, do seu rendimento, não é? Se calhar ao longo deste tempo tivemos um aumento da inflação, não sei, não fui buscar fazer as contas, mas foi residual comparativamente, ou se calhar está a ganhar o dobro, ou 30% ou 40% mais, é uma questão de cada um fazer a sua avaliação. Mas isto para dizer que tendemos um, a vamos ganhando mais e vamos gastando também mais, não é? Este é um padrão muito comum na classe média, um, e, ou seja, conforme os ganhos financeiros, os gastos aumentam, as dívidas aumentam, a casa aumenta, as contas ficam mais caras e basicamente está -se sempre a correr atrás de dinheiro. E é essa a ideia da corrida dos ratos, ou seja, uma vez que em termos figurativos, quem está nessa corrida é como se fosse um, um pequeno hamster preso numa daquelas rodinhas um, em que corre, corre e não sai do mesmo sítio. Uh, infelizmente esta é uma situação muito comum, um, até porque ninguém nos ensinou a pensar de maneira diferente. Ainda não havia podcasts estupendos como este, o Money Bar, não é verdade? Um, aliás, pelo contrário todos, acabamos por seguir o mesmo caminho, porque é assim que nos ensinam na escola. E eu não vou dedicar o podcast uh, à parte do ensino e de educação. E como bem sabem, uh, quem me conhece há, há mais tempo, a educação, nomeadamente a educação financeira nas escolas, é uma bandeira que pela qual eu luto, pelo menos, pelo menos, há uns 15 anos uh, portanto um, e bem sei que no âmbito da flexibilidade curricular já começam a existir aqui umas, umas pequenas luzes mas ainda há um longo caminho a fazer um, aliás uh, o facto de nunca ninguém nos ter ensinado o facto de nós termos aqui um, este mindset uh, programado quase para a corrida dos ratos uh, vai também muito ao encontro do que falei no, no outro episódio uh, do podcast sobre a mente rica e a mente pobre quem não ouviu, recomendo que o faça. Um, aliás, o pior mesmo é que muitas pessoas... E preparem-se para esta frase, porque esta frase é forte, não é? O pior mesmo é que muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. <risos> Doeu, não foi? Pois bem, já sabem que aqui às vezes há chicotada, meus amigos. Como dizem os brasileiros, há gente que só aprende na marra mesmo, não é? Portanto, às vezes nós temos que levar assim umas chapadinhas destas para aprendermos. Ou pelo menos para despertarmos. E é por isso que eu trouxe também esta ferramenta. E vocês já estão a pensar, a oh, Bárbara, mas cadê o quadrante? Já vem, já vem. Um, este quadrante de rendimentos, que é como eu prefiro designar, um, chama-se assim porque se divide, espante-se, em quatro. Cá está, magnífico, não é? Um, o quadrante divide-se em quatro uh, áreas, digamos assim, e temos uma área que é designada pela letra E, que é do empregado, uma que eu designo como TI, de trabalhador independente uh, uh, para os brasileiros, uh, é designado com o A, de autónomo, o D, de dono de empresa, ok? E o I, de investidor. E se isto fosse assim um quadrado, ok? Um, nós uh, dividíamos ao meio um eixo vertical, um eixo horizontal, do lado esquerdo ficava em cima uh, o empregado, em baixo o trabalhador independente, do lado direito, em cima o dono da empresa, em baixo o investidor. Então, o ED empregado, um, o ed empregado uh, no fundo, a grande maioria... De, uh, da população mundial acaba por se inserir aqui, não é? A nossa sociedade está programada para ensinar e propagar, digamos assim, as regras deste quadrante. Aqui as pessoas valorizam sobretudo a segurança, que conseguem através do quê? Do seu salário mensal, que cai na sua conta, dos benefícios que estão associados, basicamente ao seu emprego fixo. E aqui tem-se a ideia de que é muito seguro e, 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 por oposição, as pessoas preferem este lado muitas vezes porque acreditam que ser dono de uma empresa ou investir é muito difícil, é muito complicado, é demasiadamente arriscado. Um, e a, a realidade é que este quadrante um, pode ser até mais perigoso de todos porque a, a pessoa trabalha na vida uh, 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 duro, não é? Uh, e constrói o património para os outros e, e, e correndo o risco de um momento para o outro de ser despedido, empresa fechar, um, mesmo que seja o melhor empregado do mundo. Ok. Esta é a designação assim, que, que o Kiyosaki que acaba por fazer deste, deste, desta área, deste quadrante. E, portanto, o conceito é: um, trata-se o empregado é alguém que troca tempo. Por, por dinheiro, neste caso pelo salário. Uma das vantagens uh, uh, deste quadrante é a maior previsibilidade de fluxo de caixa, não é? Uh, uma vez que há um salário, é um ordenado fixo, consegue uh, prever, tem, tem essa contabilização um, sistemática de quanto é que prevê que, que receba. Há uh, a ideia de segurança, que a segurança é entre aspas um, maior do que os outros quadrantes no, no sentido da percepção que a própria pessoa que está neste quadrante tem depois a desvantagem acabam por ser a receita e a liberdade limitadas e o próprio crescimento patrimonial limitado eu já falei disso num episódio mas é um tema que eu irei voltar esta questão muito associada à limitação de, do rendimento quando trocamos tempo por dinheiro depois, aqui soluções para como é que nós podemos digamos, prosperar neste quadrante portanto, trabalhador por conta de outra Uh, já fui, já fui durante muitos anos. Um, uma forma de prosperar neste quadrante é, uh, digamos, ir subindo aqui na, na escada corporativa da empresa, não é tornar-se um, um funcionário, um trabalhador-chave importante, um, tentar vencer essa limitação da receita, porque não é porque nós somos trabalhadores por conta de outra em que tem que haver uma limitação de receita e como é que podemos fazer isso? através de, de conseguir que o pagamento também seja em função de resultados, que nós participemos em parte nos resultados da empresa e vencendo também a limitação da liberdade, ok? Quando nós nos tornamos trabalhadores chaves, podemos de alguma forma também ganhar aqui uma própria responsabilidade uh, uh, e flexibilidade na empresa. Depois... Ainda do lado esquerdo, mas mais em baixo, temos o quadrante do trabalhador independente ou autónomo. Um, as pessoas neste quadrante trocam o seu tempo por dinheiro também, uh, vivem muito ocupadas, pois uh, muitas vezes são especialistas em determinadas áreas e sabem muito sobre um determinado assunto, não é? São os freelancers, os trabalhadores independentes, um, lá está que ganham em função das horas, são, uh, são diferentes de, dos outros porque muitas vezes não querem depender dos outros para fazer as coisas à sua própria uh, maneira, não é? Um, e, e, e então quando nós temos que resumir, digamos assim, o, o, o conceito, é, lá está, o, o, a pessoa trabalhadora independente troca também o tempo por dinheiro e quando trabalha ganha, quando não trabalha não ganha. Vantagens, tem maior liberdade e autonomia, faz o seu próprio horário, trabalha o dia que quer, é o seu próprio chefe. Okay? desvantagens tem menor previsibilidade do fluxo de caixa, ou seja, que o fluxo de caixa é de recebimento de dinheiro maior dificuldade em escalar a receita e fazer crescer uh, mais rapidamente o seu património, porquê? porque se está dependente do seu trabalho ou seja, não tem muita hipótese de escalar, porque pode aumentar o número de horas que trabalha, aumenta o, o valor que cobra por hora, mas chega um momento em que torna-se difícil como é que pode prosperar neste quadrante? Saber posicionar-se, uh, fazendo aqui um bom marketing pessoal para, para aumentar o seu valor hora. Sabendo vender, okay? Aumentou, aumentando aqui o, o, o seu próprio valor intrínseco. Uh, e Isto também está, está muito associado também ao, ao facto de conseguir vender, não só o seu serviço, mas vender-se também um, uh, a si próprio enquanto profissional. Depois temos o quadrante D de dono, um, e aqui é um dono do negócio, estas pessoas são donas de sistemas, ou seja, um, se por um lado o trabalhador independente está dependente de si, por outro uh, quem é dono de uma empresa tem pessoas que trabalham para si, que alimentam o seu negócio, ok? Um, estas pessoas normalmente são muito bons a construir equipas e relacionamentos, um, e, e, e está inserido neste quadrante quando, quando se chega ao ponto de dono de do negócio: é alguém que se pode ausentar, tirar de férias e uh, quando se gear, e a sua fonte de receita não vai parar. Ok? Portanto, eu tenho outras pessoas a trabalharem para mim. Um, se tivéssemos que resumir aqui o, o, o conceito, digamos que ao ter uma empresa, alguém tem uma estrutura mais complexa com outros funcionários, portanto. Um, não funciona sozinho, tem um, tem um sistema, uh, tem um negócio e a vantagem aqui acaba por ser parecida, neste caso, com o trabalhador independente, uma vez que tem maior liberdade, autonomia, faz o seu próprio horário, trabalha em qualquer dia, um, porque é o seu próprio chefe? Não, você é o chefe, é o dono, ok? A desvantagem tem, pode ter aqui uma menor visibilidade do fluxo de caixa, porquê? porque está muito dependente da... De, de, da flexibilidade aqui do negócio, da possibilidade de um, se, se tirar um salário, se já tiver uma fase em que está definido o seu salário fixo, mas se está linkado também a bónus da empresa, um, também vai, vai, vai depender aqui o seu fluxo de caixa da parte do negócio. E depois uh, tem aqui um outro ponto, não é? Que é terem pessoas dependentes de si, da sua liderança, um, e, e é, um, é, um, é um maior risco quando se compara às outras opções. Então, como é que pode prosperar neste quadrante? Com bom modelo de negócios, com bons processos de trabalho e desenvolvimento, tornando-se um bom líder, um, selecionando bem as pessoas que trabalham para si. Por fim, temos o quarto quadrante, não é? O I de investidor. Um, e aqui uh, é, digamos, onde estão as pessoas que possuem a grande inteligência financeira, conseguem fazer o seu próprio dinheiro trabalhar para elas, um, e, e basicamente as pessoas que caminham para a liberdade financeira um, aqui que pretendem e querem estar. E, e então, agora a questão que eu vos coloco é... Em que quadrante é que vocês estão? Empregado? Trabalhador independente? Dono de empresa? Ou investidor? E, e um ponto uh, é que pode estar em mais do que um quadrante ao mesmo tempo. Por isso, isto acaba por, por variar de pessoa para, para pessoa. Mas se vocês imaginarem o quadrante, como eu vos tinha dito, do lado esquerdo vão ter as pessoas que valorizam a, a, a segurança, não é? E não se importam em ter o direito de decidir Uh, o que fazer com o tempo da sua vida do lado direito, são as pessoas que dão mais valor à liberdade e que têm a opção de decidir o que irão fazer um, com o seu tempo, e há pessoas com todos os tipos de perfis, agora resta saber em que quadrante é que quer é estar e atenção, e agora fazer aqui um, um, um ponto porque é às vezes existe esta ideia parece que estamos todos a empurrar uh, agora também uma corrente parece que estamos a todos a empurrar para o, para o empreendedorismo não, já, já disse isto mais do que uma vez, nós não, não temos todos de ser empreendedores, mas todos podemos empreender. That's right. Todos podemos empreende, empreender, inclusivamente nas nossas organizações. Como é que eu acabei de dizer, não precisamos estar só num quadrante, mas realmente queremos escalar, hum, se queremos atingir a liberdade financeira, é no quadrante do investidor que temos de estar. Okay? Porquê? Porque se eu tiver dinheiro a, tra a trabalhar para mim, o trabalho que eu vou... Eu não vou ficar em casa à sombra da bananeira, não é? Aqui a questão é... Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E o que eu quiser até pode ser montar um negócio. Ok? Portanto, eu de repente posso estar em dois quadrantes. Um, e, 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 portanto, a questão é... Não estar uh, dependente do tempo para escalar a minha vida financeira. E eu ter a liberdade financeira para fazer, então, aquilo que eu mais gosto, mas para isso também é importante perceber a diferença entre ativos e passivos, e este é também um grande ensinamento do livro, e eu prometo voltar a falar deste tema novamente, um, mas aqui, e, e por é que eu trago aqui? Porque ajuda a compreender os quadrantes e, e até a própria segurança, independência, liberdade e até a autonomia financeira que eu vos falei e que eu próprio implementei um, e que se não sabem o que é que eu estou a falar recomendo que vão ouvir o episódio 7. Yes, man. Mas então de uma forma simples e tenham calma, não vai ser uma aula de balanços uh, mas basicamente ativo ok? Nesta designação um, é tudo aquilo que nos coloca dinheiro no bolso um, e passivo tudo aquilo que nos retira dinheiro do bolso, ok? Portanto, vamos imaginar aqui um, na, na nossa na nossa vida doméstica o salário seria é classificado como ativo e de repente o empréstimo que nós temos os financiamentos as contas acabam por ir no campo dos passivos um, e, e é normal muitas vezes haver aqui uma confusão um, entre conceitos, e, e é aqui que depois nós começamos a traçar muitas vezes as linhas que separam as mentalidades e a inteligência financeira, porque basicamente quem tem mentalidade pobre um, gasta, gasta o seu dinheiro e gasta também o dinheiro que não tem, ok? Com endividamento. Uh, e, e, e na altura este, em que sai este podcast, temos numa semana de Black Friday, portanto, está ótimo para, para tocar neste tema, não é? Um, e, e, e normalmente são pessoas que confiam num único ativo, que é o salário, e que isso dará para pagar todos os seus passivos. Um, enquanto que uma pessoa de mentalidade rica diversifica os seus ativos, aumenta as suas fontes de rendimento uh, e depois somente gasta nos passivos. Aliás, um dos padrões que, que com, com, quando se fala com pessoas com grande sucesso financeiro, das mais diversas áreas, dos mais diversos ramos, uh, normalmente contabilizam-se entre 5 a 7 fontes de receita, ou neste caso, de ativos que geram rendimentos. Mas eu, volto a dizer, eu dedicarei um episódio só à renda passiva. Portanto, compram ativos que geram passivos. Confuso? Vou tentar explicar então de forma uh, simples. Agora era aquela parte em que me dava jeito o meu flip chart. E se quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo mais curtinho, Uh, para o Youtube ou para o IGTV? Uh, Ponham no hashtag, o que é que preferem? Hashtag Youtube ou ish, hashtag IGTV que é no Instagram TV, ok? Onde, porque isto é um, um tema que se calhar também ajudava com, com os desenhinhos. Um, então, um, uma pessoa comum tem a sua fonte de receita, vamos imaginar que é o salário, que entra no bolso e sai, não, entra na conta e sai para pagar despesas e também os passivos as dívidas. E o salário uh, vem aqui do seu esforço, okay? do seu tempo, do seu trabalho. Ora, uma pessoa com inteligência financeira o que faz é investe o seu dinheiro e tem o, 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 o seu portfólio em diversos ativos e esses ativos geram rendimentos <risos> rendimentos também, renda passiva ou rendimentos passivos e são esses rendimentos que vão não só assegurar as despesas um, como também um, os próprios as próprias dívidas porque pode estar alavancado não é uh, alavancado no sentido em que um, eu vou eu tenho um crédito e depois de repente tenho uma renda passiva que me pague esse crédito. Vou dar um exemplo para tornar isto mais simples. e vou dar um exemplo com o imobiliário, não é aqui é aconselhamento nenhum em termos de imobiliário. Eu só estou a, a, a dar o exemplo de imobiliário porque isto é um país de pessoas que, que, que gostam, os portugueses gostam muito do, do imobiliário e é fácil de entender. Portanto, vamos imaginar que eu tenho uma casa arrendada. Hum? Ok, vamos imaginar que eu quero, sei lá, comprar um, um carro qualquer. Não é? Vou comprar um novo, eu vou encomendar o um novo Tesla, o um novo truck da Tesla. Estou uh, a gozar, não é? Não vou encomendar. Mas uh, agora que penso nisso. Não, não. Uh, mas uh, vamos imaginar. Se... Eu estou a dar exemplos simples. Atenção, fete atenção. Não é aconselhamento, ok? Até porque eu, apesar de gostar imenso de carros, o carro, em termos financeiros, é a pior compra que a pessoa pode fazer. No entanto, é possível comprar se for de forma inteligente. E eu agora vou dar um exemplo. Portanto. Uh, eu de repente tenho uma oportunidade uh, de, de investir o meu dinheiro, eu invisto o meu dinheiro, sei lá, imagine investir numa casa, posso ter endividamento ou não ali aquilo gera-me uma renda, e eu com essa renda, vamos imaginar que eu tenho uma renda, sei lá, de 700, e vamos imaginar que eu tenho uma prestação do carro de 300. Ok? Então, uh, não é o Tesla, ok? Outro carro qualquer. Um, até podia ser, dependendo da entrada. Bem, whatever. Carro, 300, e estou a dizer o carro para parecer-me bem, podia ser outra coisa qualquer, mas carro tem uma dívida que tem um, um, um crédito associado, um empréstimo que tem uma renda, uh, ou tem um renda em 300, e depois eu tenho um ativo que me gera uma receita de 700 e vamos imaginar líquidos. O que é que significa? É aquele ativo que vai gerar uma renda passiva para me pagar o meu passivo, que é a minha dívida. ok Portanto, não é esforço do meu trabalho. E é isto que as pessoas... Um, financeiramente bem sucedidas, os ricos, os milionários é isto que, que as pessoas fazem ou seja, para começar pensam sempre em fluxos de caixa okay? pensam sempre em fluxos de dinheiro uh, se de repente eu quero um determinado, uma determinada coisa seja uma viagem, quanto é que aquilo me vai custar por mês okay? e depois quais dos meus, qual é que é o meu ativo que me vai pagar aquele meu luxo é isto não compram o bem de luxo compram ativos que vão gerar rendimento para pagar os luxos, quando já estão num patamar acima, não é? No, no início, quando estamos a construir aqui o nosso sistema de, de renda passiva, o objetivo é que primeiro, não é? No, no, nos várias gradiências, por isso recomendo que vão ouvir então o podcast da segurança financeira, da liberdade financeira, numa primeira fase eu estou a construir a minha renda passiva, para elas gerar receitas, para começar a cobrir-me parte das minhas despesas, depois as minhas despesas totais, depois uh, as minhas essenciais e já uh, um, os meus sonhos, uh, as minhas essenciais os meus sonhos e ainda eu continuar a investir, uh, ou seja, a, a fazer poupança e a investir, e assim sucessivamente, ok? Uh, mas como já disse, eu direi um episódio apenas ao rendimento passivo, se é um tema que vos interessa muito, já sabem, hashtag rendimento passivo, eu ando a recolher aqui quais é que têm sido os temas preferidos. E, uh, no fundo, um, como eu estava a dizer, é, é isto que faz quem está no, no quadrante dos investidores. Uh, é neste quadrante que se atinge a liberdade financeira, que se abandona a corrida de ratos. E, portanto, para sair da corrida de ratos, se eu tivesse que deixar assim três dicas, basicamente era uh, começarem por uh, uh, refletir mesmo uh, e perceberem bem o Conceito disto, o que é, que é isto corrida de ratos e perceberem qual é que é o vosso ponto atual no quadrante de rendimentos e mesmo na corrida, não é? Um, em que estágio é que vocês estão? Depois, número dois, definirem objetivos claros e concretos uh, do que vocês pretendem atingir com metas de curto, médio e longo prazo. Um, e por fim, estudarem sobre dinheiro e, e sobre finanças, aumentarem a vossa literacia financeira. E até mesmo a pensar nisso, deixa cá ver, estou aqui a pensar se já posso dizer isto ou não, não é? Quando o episódio for para o ar, será que o público já... Estou hum, aqui a pensar, é que basicamente vem novidades em termos de formação no Money Posso dizer só que vem uma masterclass para quem quer elevar a vida financeira para o outro patamar. Portanto, fiquem atentos ao site MoneyLab, ao meu blog www.barbarbaruso.pt e também às minhas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Haverá novidades. Um, vão continuar a deixar a oportunidade passar ou vão finalmente assumir as rédeas, as rédeas da vossa vida financeira? Hum? E pronto, é isto que vos tinha para trazer em mais um episódio que pretende sobretudo abanar aqui alguns conceitos considero essenciais para lá estar a construir uma base sólida uh, para começarem a investir, para começarem a pôr o vosso dinheiro a render um, e, e, e como eu vos digo é compreendendo as bases é investindo na literacia financeira que depois nós entramos em ações em ação, porque eu sei que há muita gente que está muito entusiasmada por estar a ouvir este podcast fabulástico e eu, a sério eu estou felicíssima com o feedback que tenho recebido um, e, e sobretudo porque percebo que, que está a passar para vocês não só o conhecimento como o entusiasmo que eu tenho a falar destes temas, como um, para mim, falar de dinheiro é muito bom, eu adoro, I love money, e o dinheiro é uma coisa boa um, e, e eu gosto imenso de investir um, e eu acho que o dinheiro pode-nos proporcionar coisas uh, boas e que nos permite ajudar, não só os nossos como, como os outros, aliás, como eu já disse noutro no no outro episódio, uh, o o dinheiro acaba por exacerbar aquilo que nós já somos, não é? E, portanto, se nós somos pessoas bem resolvidas, de bem com a vida, de bom fundo, o dinheiro só nos vai ajudar a nós chegarmos mais longe uh, com isso. E o dinheiro é cool, ok, e a educação financeira e a literacia financeira não tem de ser aborrecida e como sempre volto a dizer uh, uh, muito obrigada por todo o feedback podem continuar a enviar porque eu gosto imenso de ter aqui o feedback e ajudam-me imenso também a definir aqui alguns temas um, que, que, que tenho estado aqui a escolher uh, eu, eu não tenho falta de temas muito pelo contrário, estou a tentar a escolher um caminho, um, pelo menos aqui no no início, para, para servindo aqui quase de guia. Um, e mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixar a avaliação lá no iTunes. Vão lá, dar uns likeings no iTunes, please, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Acompanhem o meu Instagram e já sabem, se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. money, money. <laughs>